0: Ich bin hier für dich, um dich mit meinen wöchentlichen Folgen zu inspirieren, zu motivieren und mit meinen Tipps zu den Themen LinkedIn, Online-Business und das Leben als Unternehmerin. Right, let's do it. All in. Nick dir kann das, das selbst. herzlich willkommen beim All-In-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung und für das Üben meines Nachnamens.
0: Ja, ich habe ja ein paar Jahre Zeit gehabt, diesen Nachnamen zu üben. Hm. Und man hört ja, der ist griechisch und da werden wir auch gleich ein bisschen mehr darüber erzählen. Aber vielleicht zuerst mal Nick. Wer ist der Nick? Was machst du? Magst du uns erzählen, was deine Spezialität ist?
1: Ja, was ich mache. Also ich nenne mich Public Speaking Coach. Das bedeutet Auftrittskompetenz-Coach. Und das bedeutet, dass ich ehemaliger Schauspieler bin, der nicht mehr schauspielt. Aber ich, ich bringe jetzt Leuten die Techniken und die Tipps, die ich in der Theaterschule gelernt habe, bei, um ihnen bei einem guten und souveränen Auf, äh, Auftrag Auftritt zu helfen. Mhm.
0: Genau. Also was wir vielleicht auch noch sagen können, wir beide haben immer so ein bisschen einen Knopf im Hirn, was die Sprachen angeht. Wir sind multikulti und multisprachig. also das wird vielleicht ein bisschen eine holprige Folge. Ich denke, das ist auch charmant, genauso soll es auch sein. Ähm, wie gesagt, wir kennen uns ja schon ein Weilchen, ich glaube mittlerweile schon drei Jahre. Und ich kenne deine Arbeit und vor allem auch den Engel wie man auf Englisch sagt, für Video. Ja, weil äh, Videos sind natürlich auch Public Speaking und da bringst du ja deine Expertise in meine Mastermind mit ein. Das heißt, meine Kunden dürfen von deinem Talent und deinem äh, liebevollen Push für ihre Videos profitieren. Und ja, du weißt ja, ich bin ein riesiger Fan von deiner Arbeit und von dir. Und jetzt ist es so, wir kennen uns, wie gesagt, schon viele Jahre und wir haben uns natürlich klassisch über LinkedIn kennengelernt. Ja. <lacht> Damals hast du aber noch ein bisschen was anderes gemacht. Aber was ich mich erinnern kann, ist, du bist mit der Kamera vor deinem Gesicht durch London gelaufen und hast so ein bisschen meine, meine Aufmerksamkeit darum bekommen, weil ich habe so ein bisschen den Schweizer Akzent natürlich rausgehört. Dann auch siehst du ein bisschen aus wie mein Ehemann auch. Und, ja. ähm, und dann auch noch in London, also die Kombination. Also ich glaube, wir dürfen den Hörern mal ein bisschen erzählen, was dein Background ist. Und mhm. ja, ich übergebe ja. dir das Wort da gerne.
1: Wie, wie, wie weit zurück soll ich treten? <lacht>
0: Ja, vielleicht fangen wir, weil ich weiß es ja. Also du bist ja Grieche.
1: Ja, ich bin halb Grieche, halb Schweizer. Ich bin zwar hauptsächlich in Griechenland aufgewachsen,
0: mhm.
1: aber ich bin Muttersprachler in beiden Sprachen. Also Schweizerisch, nicht Hochdeutsch. <lacht>
0: genau.
1: Aber ja. ich habe, ja, ich habe zehn Jahre lang in London gelebt, weil ich dort mein Schauspielstudium absolviert habe. Und dann bin ich einfach geblieben habe dort gearbeitet. Zuerst als Sprachlehrer, und da hast du mich ja kennengelernt. Da habe
0: ich dich kennengelernt,
1: genau. Ja, weil ich, vor dem äh, Schauspiel habe ich Anglistik studiert. Mhm. Das hat mich nicht besonders interessiert, aber ich habe gedacht, das muss ich ja machen, oder? Äh, man muss ein Diplom, dann äh, einen <lacht> Universitätsabschluss haben, oder? Egal, was es ist. Und da habe ich mich für den quasi einfachen Weg entschieden. Und habe gedacht, also gut, ich war schon immer gut, wenn es um Sprachen geht gedacht. ich gedacht, also gut, das wäre wahrscheinlich the path of least resistance, wie man auf Englisch sagt, also der einfachste Weg. Aber da habe ich gemerkt, ich möchte weder Sprachlehrer noch Übersetzer werden. Das wären eigentlich die einzigen zwei Sachen, die man mit diesem Abschluss traditionell macht, oder? Mhm. Und ich habe gedacht, nein, das, das will ich überhaupt nicht. Und dann habe ich einfach wirklich ganz spontan einen Intro-Kurs Drama gebucht hier. Also damals habe ich noch in Athen gelebt, Griechenland. Da habe ich einen äh, dreiwöchigen Sommerkurs, <lacht> Schnupperkurs gebucht in meiner Dramaschule. Und da war ich ganz begeistert und habe gedacht, oh, jetzt habe ich eigentlich meine Mission gefunden. Jetzt weiß ich, was ich mit meinem Leben machen soll. <lacht> dann bin ich das nächste Jahr, äh, habe ich äh, vorgesprochen und sie haben mich angenommen. Und ja, der Rest ist Geschichte. Dann bin ich dann hier geblieben in London.
0: Ja, und es ist ja so witzig, weil ich glaube, du hast mir ja mal erzählt, dass du eigentlich eher introvertiert bist ja. und wie kommt man da ans Theater weg? Das ist ja Ach. nicht wirklich der Logical
1: ja. Step. Ja, nein. Nein,
0: Ich bin introvertiert, stell mich mal auf eine Bühne.
1: Ja, genau. Und das ist auch eine, einer der Hauptgründe, warum ich das nicht mehr mache, weil es mir wirklich schon zu viel war, mhm. im Rampenlicht zu stehen. Und ich mag eben Aufmerksamkeit nicht besonders, aber dann habe ich einfach gefunden, dass es das Richtige ist für mein Leben, weil es war eine Art von, wie sagen wir das jetzt auf Deutsch, Escapism.
0: Mhm. Also ein, eine, ja, wie heißt denn das auf Deutsch?
1: Ich kann kein Deutsch mehr. Ja, keine ich zu so also lange das in England gelebt.
0: Ja. Ja, ja, aber ich glaube, unsere Hörer können besser Englisch, wie wir. Teilen. Ja,
1: also ich habe das wahnsinnig toll gefunden, dass ich mich quasi in eine andere Person verwandeln kann und das Leben dieser Person ausleben kann. Und nicht mein Leben, das ich nicht besonders gemocht habe in diesem Moment. Und sie haben uns in der äh, Theaterschule auch gewarnt. Also es ist gut, wenn ihr diese, äh, diese Kunst quasi und dieses Training macht, weil es euch wirklich zusagt. Nicht, dass ihr es statt, ich weiß auch nicht, Drogen oder Psychotherapie braucht. Da habe ich ja. gedacht, ah, oh, das das klingt so witzig, das mache ich doch sicher nicht. Und da ist herausgekommen, ich habe das doch aus diesem Grund gemacht.
0: <lacht> ja, aber äh, nee, also für mich, ich finde das ja sehr beeindruckend, dass man sich da zu etwas pusht, weil ich denke, das war außerhalb deiner Komfortzone. Oh, okay, ja. Und aber auch, also wenn du das so sagst, ja, eine andere Rolle zu leben. Also ich glaube, das ist auch für mich etwas, wo ich mich identifiziere mit, weil bei mir war es jetzt nicht das Schauspielern, sondern das nicht das Reisen, sondern in anderen Ländern zu leben, das ist etwas, wo ich das Gefühl hatte, natürlich, man verändert sich nicht als Person grundsätzlich, aber man kann sich wie so neu erfinden. Ja, genau. Und das ähm, ist ja etwas, das ich extrem befreiend gefunden habe. Auch wenn man natürlich immer wieder zurück zu seinen alten, ja, ich meine, wie gesagt, man verändert sich ja nicht als Person äh, per se, aber... Man kann gewisse Sachen ausprobieren. Man kann ein bisschen mutiger sein, wenn einem nicht. Also bei mir, ich bin ja auf einem kleinen Dorf aufgewachsen. Und ich meine, Athen, bist du da in Athen aufgewachsen?
1: Nein, ich bin auch in einer kleinen Stadt aufgewachsen. Also so 15.000 Leute.
0: Okay. Ich bin auf einer
1: Insel aufgewachsen, in Kos. In, in Kos,
0: ah wirklich? Ah, da war ich noch gar nicht. Da musst du mir auch mal ein bisschen mehr erzählen. Aber okay. ja, also ich, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, wo jeder alles weiß über den Nachbarn und einfach mal rauszugehen und vor allem, also London ja sowieso, London ist ja so groß und anonym, da kann man, kann man ja schon mal etwas wagen. Ja, <lacht> Aber ja, ich fand das so interessant und ich glaube, das gibt einem den Mut, glaube ich, für im Leben einfach Sachen auch auszuprobieren, eben sich so pushen aus der Komfortzone
1: mhm. und sich
0: neu zu erfinden, sei das jetzt in deinem Fall war das auf der Bühne, bei mir eher ähm, beim, beim Wechsel der Länder, wobei das ja für dich auch zutrifft. Du ziehst auch gerne um, ja? Nein,
1: eigentlich nicht. Das hat mich immer so getroffen bis jetzt.
0: <lacht> oh, okay. Ja, ist es so ein bisschen wie bei meinem Mann. Der konnte kein Wort Deutsch, also er ist ja Engländer und ist irgendwie in Deutschland für einen Job da gelandet und ist eigentlich überhaupt nicht der Mensch, der das sucht, aber ähm, hat natürlich auch davon profitiert. Aber ja, vielleicht magst du uns erzählen, deine Stationen. Also wir haben uns ja kennengelernt, da warst du in London, und mittlerweile bist du ja nicht mehr da leider.
1: Ja, ich bin schon seit ähm, was knapp sieben Monaten bin ich jetzt in Almada in Portugal.
0: Das ist das Schöne. Das ist wahrscheinlich, weil als Grieche bist du in der EU. Das heißt, du kannst ja auch in der EU überall. Oh mein, und wohnen und arbeiten. Es gibt schon
1: ein bisschen Bürokratie, aber es ist viel schlimmer, wenn man nicht EU-Bürger ist.
0: Und wie gefällt es dir
1: da? Es ist schön, es ist viel sonniger als London natürlich. Also das Wetter ist, ist. Im Moment ist es gut, obwohl wir im Frühling anscheinend viel Regen haben. Da hat mich niemand gewarnt. Sie haben einfach gesagt, es ist wärmer und es ist wärmer, aber es hat auch ziemlich viel Regen. Regen. Aber in den, also in den ersten sechs Monaten oder so war es hauptsächlich sonnig und da habe ich mich schon äh, sehr wohl gefühlt, weil in London wissen wir ja beide, wie das Wetter ist.
0: Ja. Aber vielleicht auch gut, sich da einzugewöhnen, weil äh, da, den Regen, den kennst du ja von London. Es ja. ist wie zu Hause. Ja. Aber ja, ja wo... Wo, was würdest du denn als dein Zuhause bezeichnen? Also Du hast ja in der Schweiz, ich glaube ich in Bern auch gelebt und in Griechenland und in London und jetzt in Portugal. Was würdest du als dein Zuhause bezeichnen?
1: Kos, Griechenland, hundertprozentig. Ja. Okay. Also wenn ich träume, dass ich zu Hause bin, also ich meine wirklich träume, nicht schwärme. Wenn ich träume, dass ich zu Hause bin, ist es meistens in Kos. Okay,
0: warum bist du nicht nach Kos umgezogen? Weil da ist ja auch warm.
1: Ja, aber das ist äh, ein sehr kleiner Ort und mir gefällt das auch nicht so. Erstens und zweitens ist die äh, Finanzkrise in Griechenland noch ja. schlimmer als in, in dem Resten der EU. <lacht> der Rest.
0: das, äh,
1: das ist mir ein, ein bisschen zu groß als Risiko im Moment. Machen wir mal einen Kompromiss. Nicht England, aber auch nicht Griechenland.
0: Aber ist trotzdem toll. Also ich träume ja auch immer mal wieder davon, irgendwie was Neues auszuprobieren. Ich bin so ein bisschen, wie sagt man, englisiert. Ja. Also, ich, weißt du? Ich meine, du kennst es ja auch. Also gerade London ist ja busy und alles, aber die englischen Traditionen sind ja doch auch sehr,
1: ja, ja, ich weiß. ja,
0: wo man sich dran gewöhnt und so weiter. Aber ja, bei mir ist es halt auch so mit den Kindern. Da ist es nicht so einfach, einfach wieder umzuziehen irgendwohin. Aber ja, also Vielleicht jetzt mal über unsere <lacht> von Geografie weg ein bisschen ja. mehr zu deiner Arbeit. Da würden hm. bestimmt die Zuhörer auch gerne ein bisschen mehr erfahren. Wie muss man sich denn das vorstellen, die Zusammenarbeit mit einem Speaker-Coach? Und Also du coacht Unternehmer oder vielleicht magst du auch kurz erklären, wem genau du hilfst.
1: Ja, ich coache tatsächlich Unternehmer, <lacht> die einen Auftritt vor dem Publikum machen müssen. Also das kann auch Video sein, obwohl hauptsächlich ist es heutzutage, sagen wir, Live-Auftritte auf einer Bühne oder auch auf einer virtuellen Bühne. Also es kann eine Konferenz sein oder ein Medieninterview oder eben auch ein TEDx-Talk. Und ja, es geht hauptsächlich um Unternehmer, die in ihrem Unternehmen aufs nächste Niveau kommen möchten. Und da wissen Sie, da kann man ein, dann kann man sich einfach nicht verstecken, oder? Ja. Bis zu einem bestimmten Niveau geht vielleicht, wenn man sich so scheu benimmt und quasi nicht auf die Bühne gehen möchte. Aber von einem bestimmten Niveau und höher, da, da muss man sich einfach vor dem Publikum zeigen. Und da helfe ich Ihnen, wie man das macht. Also, dass Sie die Fähigkeit haben, mit Ihrer Zielgruppe gut zu kommunizieren gut zu so Herüberkommen. Weil es nützt ja nicht besonders viel, wenn man Experte ist, aber man das irgendwie nicht herüberkriegt.
0: Ja, Und dann ja. die
1: Leute denken, ah, die weiß ja nicht, über was sie spricht. Obwohl die weiß, über was sie spricht.
0: Ja, also ich fand das ja auch so spannend. Ich weiß nicht, ob, ob du das verfolgt hast, aber ich habe so eine Dokumentation mal geschaut über Angela Merkel, mhm. wie sie ja wirklich von null Ahnung von Public Speaking zu wirklich das so gemastert hat und mhm. äh, das habe ich vor nicht so langer Zeit mal geschaut, das war super interessant und ja, wie, wie muss man sich denn so eine Zusammenarbeit mit so einem Speaker-Coach
1: vor. Äh, also ich weiß nicht mit Kollegen ab, aber mit mir sieht das irgendwie so aus. Also wir machen jede Menge Drills, Aufgaben, nein, Übungen, Übungen, das ist es richtig. Drills. <lacht> Drills. Hey. Wir machen viele Übungen, die einfach von meinem Schauspielstudium kopiert sind. Also Übungen, die die Stimme stärken, die den Stimmumfang erweitern, die die Atemkontrolle steigern, Übungen mit der Körpersprache, also wie. Wie sieht es aus, wie kommt das herüber, wenn man so steht oder wenn man so steht oder wenn man hier lächelt oder wenn man das nicht macht, wie man sich denn bewusst ist, weil viele viele Sachen in der Körpersprache, die merkt man ja eigentlich nicht. Ja. Wenn jemand nicht Feedback gibt, die macht man unbewusst. Also ich hatte zum Beispiel eine Klientin, die immer ganz besorgt aussah, obwohl sie ganz positive Sachen sagte und sie sagte, Wir sind heute hier? Die können das nicht sehen, ja. die, die Zuhörer. Ich, ich runzle im machen. Moment meine Stirn. Ja.
0: Stirnrunzel.
1: Ja. Und die, die hat immer so ähm, streng und so seriös ausgesehen, obwohl es eine ganz positive Message war. Also ich helfe Ihnen auch zu entdecken, wo sich vielleicht die Körpersprache oder die Stimme und der Text widersprechen, weil das ja. auch sehr wichtig ist. Also es ist ganz, äh, ganz technisch. Ich arbeite fast ein bisschen wie ein Regisseur. Ja. Ich sage Ihnen so, mehr so, weniger so, jetzt diesen Winkel. Ja, cut! Ja,
0: ja aber das ist schon wertvoll, so diesen Blick von außen und, und wirklich von einem Experten, weil ich denke, da hat jeder auch eine Meinung dazu zu, und das ist ja auch so, wenn man jemandem zuschaut, der Public Speaker ist, entweder es packt einen oder auch nicht und es sind natürlich auch Geschmackssache bis zu einem gewissen Grad, aber halt von wirklich einer neutralen, aber Experten-Sicht her ist das halt schon super, super wertvoll. Ja und praktisch, wie sieht denn das aus, jetzt wenn man mit dir zusammenarbeitet, also hilfst du denn auch mit dem Talk selber oder an welcher Stelle kommt man dann zu dir?
1: Helfe ich auch mit dem was selber? Mit dem
0: Talk, mit dem, mit dem Text. Ah, mit einem Talk. Ja. Talk.
1: Ja, kann ich auch, ja. Also es ist, ich schreibe die Texte nicht für meine Klienten, aber sie kommen zu mir mit Ideen und sie haben häufig viel zu viele Ideen, nicht zu wenige, zu viele Ideen und sie wissen nicht genau, was jetzt hier in 15 oder 20 Minuten hereinpasst und dann ja. helfe ich ihnen auch zu entscheiden, was jetzt bleiben könnte, was jetzt gehen muss, was nicht klar genug ist, zum Beispiel etwas, das ich häufig sage zu meinen Klienten ist, aber was bedeutet das? Weil für mhm. Sie, also wenn Sie mit Leuten sprechen, die nicht, sagen wir, die Ihnen nicht auf Argenhöhe begegnen können, weil sie nicht auch Experte in diesem Fach sind, da kann das Publikum manchmal nicht verstehen, was das bedeuten soll. Da muss ja. ich sagen, gibt es eine kleine Geschichte, die du als Beispiel geben kannst oder die müssen das wirklich im, im inneren Auge sehen können. Ja, also, ja. ja da, da, ich, wer, ich helfe beim Text auch. Alles quasi als Zuschauer und ich sage Ihnen, was jetzt nicht so klar ist oder was zu lang ist oder was zu kurz ist. Ja,
0: ja nein, das macht absolut Sinn. Absolut Sinn. Das ist ja auch so ein bisschen meine Aufgabe von der Marketingseite, jetzt nicht Public Speaking, aber Public Writing. Ja. <lacht> auch die Klarheit reinzubringen und wirklich den Leser abzuholen und bei den Zuhörer abzuholen oder der, den, das Publikum abzuholen. Absolut. Und da gibt es ja Tricks, also aber vielleicht vorher noch, um so ein Public Speaking zu machen. Das benötigt ja schon auch sehr viel Mut. Und wie viel ist da bei deiner Arbeit? Mhm. Also was für eine Rolle spielt das Mindset? Und ich weiß natürlich, ich kenne deine Arbeit, werde ich auch <lacht> vorgreifen, aber die Hörer kennen sie nicht. Ich weiß, ja. was deine Antwort ist. Aber ja, vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, ja. wie die Rolle vom Mindset Ah, Wenn man auf so also großen Bühnen muss.
1: <lacht> ja, das M-Wollt. Äh, sag mir einfach Bescheid, wenn ich, wenn ich zu lange schimpfe, dann sag mir Bescheid. Aber ja, das, das macht mich völlig fertig, dass sich alles um Mindset dreht mm -mm. Äh, im Public Speaking. Und da habe ich ehrlich gesagt so einen Schock bekommen, als ich LinkedIn betrat. Und ich hatte keine Ahnung, weil ich, bevor ich anfing, mich auf LinkedIn zu vermarkten, war ich überhaupt nicht aktiv auf den äh, sozialen Netzwerken. Ich hatte keine Ahnung, dass es das jetzt so eine Mode ist, dass sich alles um Mindset dreht, von Business. Ja bis zu Fitness, bis zu eben Public Speaking. Und in der Theaterschule haben wir nie, niemals darüber.
0: Das wir ist interessant. Nie
1: ein Modul oder der Professor oder die Professorin sagte, heute steigen wir unser Selbstbewusstsein oder ich weiß auch nicht. Oder ja. Heute arbeiten wir an unseren inneren Blockaden. Niemals. Da habe ich LinkedIn betreten. Plötzlich war alles Mindset dieses. Ja. Mindset, dass ich mir gedacht wer zum Donner hat jetzt das erfunden? Wo, ja. Woher kommt jetzt diese Idee? Also, was es mich betrifft, ist Mindset vielleicht ein Prozent, <lacht> wenn schon. Es geht hier um Skillset, mhm. so viel es mich betrifft. Also, es gibt bestimmte Fähigkeiten, die man einfach erlernen kann. Und die sind rein körperliche Fähigkeiten wie Kochen oder Radfahren oder Fußball spielen. Und die kann man einfach lernen und dann einsetzen, wie und wenn man diese braucht. Mhm. Und. Die, das Beispiel, das ich meistens gebe, wenn ich mich wieder so, <lacht> <lacht> so oh, erinnere, ist, wenn du nicht kochen kannst, was wird dir jetzt am meisten helfen? Das Mindset. Kochen, ja, kochen lernen oder an deinem Koch-Mindset zu arbeiten. Ja. Wenn du nicht zielen kannst, zum Beispiel, ich, ich kann absolut nicht zielen, ich bin ganz schlimm. Wenn du nicht zielen kannst, was wird dir helfen, zielsicherer zu werden? Üben, oder?
0: Absolut. Nicht, nicht,
1: nicht herumsitzen, um über dein Mindset oder deine innere Blockaden zu weinen. Und äh, genauso sehe ich das auch beim Public Speaking. Also es funktioniert, also das ist meine Meinung, es funktioniert auf beiden Ebenen nicht, mhm. sich auf das Mindset zu konzentrieren. Für dich selbst als ein Sprecher funktioniert das nicht, weil was du wirklich brauchst, sind Fähigkeiten und Strategien, nicht Mindset. Ja. Also du kannst an dich glauben, bis du schwarz bist, aber wenn du das nicht kannst, dann kannst du es einfach nicht. Also gut auftreten, mit dem Publikum eine Beziehung aufbauen. Ja. Also das funktioniert für dich nicht, aber das funktioniert auch für dein Publikum nicht. nicht Entschuldigung, eben spezifisch.
0: <lacht>
1: <lacht> nicht, weil die Leute, die sind nicht dort, um dich anzugucken. Die Leute, die sind dort für sich selbst. Das ist einfach so, das ist bei den Sozialmedien auch so, oder? Ja,
0: genau das, was ich auch immer sage. It's not about you. What's also what in it for me? Ja, das ist, was ist
1: die lesen deinen Betrag nicht, weil sie dich unterstützen. Also gut, vielleicht eine kleine Zahl, die deine enge Freunde oder deine Mutter oder ich weiß auch nicht was, die sind vielleicht <lacht> dort für ja. dich, also um dich zu unterstützen. Aber die anderen 99 Prozent der Zuschauer, die sind dort für sich selbst. Also die möchten entweder etwas Nutzvolles lernen oder sie möchten unterhalten werden oder vielleicht auch beides. Ja, also absolut. für sie ist das wirklich keine Belohnung dir beim sich gut fühlen zuzusehen. Ja,
0: absolut. Also ich denke auch, also ich glaube, gewisse Sachen sind halt einfach schon auch also in meiner Arbeit falsche Denkweisen, so sehr äh. ich halt das Mindset an. So gewisse gewisse falsche Denksätze oder auch angelehrte Denksätze, das geht bei mir unter Mindset-Arbeit. Aber grundsätzlich sage ich immer, wenn du darauf wartest, bis dein Mindset richtig ist, um einen Beitrag zu teilen, um dich sichtbar zu machen, um, um deine Stimme zu gehört zu bekommen, dann wirst du nie in die Bewegung kommen, weil ganz ehrlich, bei mir ist es auch so, ich habe nicht immer Tage, bei denen ich immer happy bin, aber ich bringe doch trotzdem meine Beiträge raus und lass so die Kunden dann über.
1: auch. <lacht> ja. ja,
0: genau, und, und ähm, sonst können mich ja meine Kunden nicht finden und es wäre ja traurig, wenn sie mich nur finden können, wenn es mir gut geht. Mhm. Das wäre ja nicht der, der Dienst, ähm, den ich erweisen möchte meinen Lesern oder wie auch immer und im Zuhörern vom Podcast. Also ja, ich bin da ganz bei dir und es ist nur, es amüsiert mich, wie es dich äh, triggert, das Wort. Ja. <lacht> und ich glaube, ich glaube, was, wahrscheinlich wird diese Unterhaltung ganz viele triggern in meiner Community, da natürlich eben, wie gesagt, das M-Wort sehr groß geschrieben wird. Mhm. Aber wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte aber etwas Handfestes haben für mein Public Speaking, dann sind sie auf jeden Fall bei dir an der richtigen Adresse. Bei dir bekommt man die Skills
1: ja, es ist handfeste Sachen. Es geht nicht um Mindset oder Selbstbewusstsein. Diese Sachen, wie du gesagt hast, die kommen äh, oft von alleine, wenn man erst das Skillset gelernt hat. Mhm. Aber mein Hauptpunkt ist, auch wenn sie nicht so ganz kommen, spielt das nicht so eine ganz große Rolle, weil das für das Publikum ist es Jacke wie Hose. Also ja. das Publikum möchte einfach unterrichtet oder unterhalten
0: werden. Ja, und ähm, was macht man denn, wenn man... Wenn, also das, das ist so meine Horrorvorstellung,
1: mhm.
0: wenn auf einmal man alles vergisst, Blackout. Hast du da einen Tipp?
1: Wenn es live ist. Ja. <lacht> ja. wenn es live ist, da rate ich immer, also man soll nicht so tun, als ob das nicht passiert ist, aber man soll auch nicht um Verzeihung bitten.
0: Okay. Also man
1: kann es ansprechen, das Thema. man kann sagen, hm. Wo war ich jetzt? Oder? Ja, knapp. Jetzt habe ich gerade vergessen, was ich hab sagen Ich habe meinen Faden,
0: roten Faden verloren. Ja. Das passiert mir ich. ganz oft. Auch, ja.
1: Und da kann das Publikum auch, wenn man sowieso schon eine gute Beziehung aufgebaut hat, also hoffentlich passiert das nicht gerade am Beginn des Talks.
0: <lacht> oh. ja. Doch, wenn ich hier.
1: Meine, äh, ja. Aber wenn das, sagen wir, nach ein paar Minuten passiert wenn man schon eine gute Beziehung mit dem Publikum aufgebaut hat, dann haben sie vielleicht auch Lust, quasi mitzumachen und sagen, ah, du, du, du sprachst ja, gerade um dieses oder das. Also diese Beteiligung, die gefällt ihnen vielleicht auch.
0: Ja, das stimmt. Was, ich,
1: was man nicht machen sollte, würde ich sagen, ist wahnsinnig äh, um Verzeihung zu bitten. Also, es tut mir leid, es war so ein, ein ja. langer Tag und ich bin und ich bin müde. Nein, also wenn man so tut, ja. als ob es eine Tragödie mhm. wäre, dann wird das Publikum auch das denken sehr wahrscheinlich.
0: Ja, ja. ja, da bin ich ganz bei dir und äh, das kann ich auch bestätigen. Ich habe vor einigen Wochen hatte ich eine E-Mail bekommen. Da war der, äh, da, da war, was, weißt du, wenn da steht Hallo und dann First Name in Klammern mhm. und das hat also jemand rausgeschickt und die Person, die ist also groß im Online-Marketing unterwegs. Also, das, und dann hat sie eine. Entschuldigungs-E-Mail da drauf geschrieben, hast mir so leid und ich finde das immer so peinlich, wenn das anderen passiert und jetzt ist es mir passiert und ich dachte nur, why? Warum erklärst du dich? Jeder weiß, was passiert ist, jeder hat es gesehen, muss man nicht noch mehr da drauf und, und things happen, wo gerobelt wird, fallen Späne, let's move on. Das, ja, also, das ja. ist meine Sichtweise.
1: Ja, es geht nicht darum, um perfekt zu sein. Es, Nein. Geht, es ist nicht schwarz oder weiß, man muss nicht perfekt sein. Aber natürlich am anderen Ende sollte man wahrscheinlich auch nicht einfach auftreten und null Ahnung haben, was man ja. gerade macht. Und alles genau, also ein bisschen üben. Ja.
0: Und es ist ja so, ja, üben, üben und, und wissen, was man, über was man sprechen möchte. Ja. You can't wing it, glaube ich. Oder
1: das ist, das ist eine ein andere Sache, über die ich sehr lange.
0: <lacht> schimpfen also, habe.
1: Ich habe, kennst du den Begriff The Dunning-Kruger Effekt. Nein. No. Das, das sage ich nicht, um dich äh, in Verlegenheit zu bringen. Das ist einfach, in Psychologie ist es äh, ein Effekt, es äh, gab eine Studie vor äh, irgendwie 20 Jahren oder so und da hat sich herausgestellt, dass Leute, die nicht besonders kompetent sind, überschätzen sich oft und Leute, die sehr kompetent sind, unterschätzen sich oft. Interessant. Macht und das sehe, ich, ja, das sehe ich beim Public Speaking auch. So, ziemlich alle Leute, die äh, völlig überzeugt davon sind, dass sie das einfach wingen können, einfach ja. ohne Übung, ohne Probe, die sind fast nie gut. Mhm. Sie haben einfach nicht genug Self-Awareness, wie ist das jetzt auf Deutsch? <lacht> Selbstwahrnehmung? Ja.
0: Genau, wow, ja. <lacht> Well done. Direkt übersetzt,
1: ja. Äh, sie, sie haben einfach nicht genug Selbstwahrnehmung, um zu merken, dass sie nicht kompetent sind. Mhm. Alle guten Public Speakers, die ich je getroffen habe, die werden alle sagen, ja, ich, ich muss üben. Es, 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 ich bin vielleicht bei 60 Prozent, wenn ich das ohne Übung mache. Also ja. du bekommst ganz sicher nicht das Beste oder auch nicht das Zweitbeste von mir ohne Übung. Genau. Übung ist wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Und das ist ja auch, glaube ich, die Grundlage für eine Keynote, wie man dann sagt. Also wenn man Also die, die eine Keynote-Speech haben, die haben ja immer die gleiche. Ja. Und da macht man sich dann auch die Arbeit viel leichter. Du kannst es nicht zweimal, dreimal genau gleich wingen.
1: Ja, genau.
0: Genau, also wingen ist nichts, was du empfiehlst, aber hast du vielleicht ja. andere Tipps noch, die man, ähm, die man sich einpacken kann aus dieser Folge, wenn man jetzt ein Public-Speaking-Gig vor sich hat?
1: Ja, also den ersten Tipp habe ich quasi schon gegeben, einfach üben. Ja. Genau, gut. Üben, üben, üben. Und beim Üben, was, was meine ich damit? Regelmäßig, täglich, mhm. äh, idealerweise. Mhm. Besonders, wenn man etwas hat, das, das kurz bevorsteht. Mhm. Also, das, wenn man nächste Woche einen Talk hat, jeden Tag üben. Es muss nicht mhm. wahnsinnig lange sein. Also, meine Klienten in der Regel, die üben vielleicht 10 oder 15 Minuten pro Tag. Aber das ist wichtig, das regelmäßig zu machen, dass man quasi diese Muscle Memory aufbaut. Ja. Weil je mehr, dass man übt, desto intuitiver oder instinktiver wird das und was man nicht möchte und das ist auch ein großer Grund, warum man einfach blank bekommt und einfach den Faden verliert vor dem Publikum, ist, weil man überfordert ist, weil es einfach zu viel wie Multitasking ist. Also ja. du musst gleichzeitig... Dich daran erinnern, was du sagen möchtest, und auch das Publikum im Auge behalten und auch noch richtig atmen und sprechen und so. Das ist einfach zu viel. Oder es ist wie beim, beim Autofahren. Also, wenn man anfängt zu lernen, dann kann man einen niemand ansehen, ansprechen, ja. <lacht> keine genau. Musik. Es benötigt oder es benötigt Volle 100 Prozent der Aufmerksamkeit, um das richtig zu machen. Und wenn man das ein paar Jahre macht, da kann man auch eine Diskussion haben, auch noch ein Radio anschalten und auch, da kann man sich es leisten, quasi die Aufmerksamkeit zu teilen oder in verschiedene Richtungen. Und das ist beim Public Speaking auch so, also je mehr du übst, desto automatischer werdest, dann musst du nicht noch extra RAM, sagen wir, vom ja. Gehirn ja. wegnehmen, um einfach die Kontrolle zu behalten. Da kannst du dich völlig auf den äh, kreativen Teil des Talks konzentrieren. Ja. Da kann man richtig Spaß haben.
0: Ja, absolut. Also, Absolut. Also bei mir ist es ja schon ein Momentchen her, seit meinem letzten Public-Speaking-Gig, weil, ja, Corona.
1: Okay.
0: <lacht> Aber ich muss sagen, ist jetzt eine Weile her und ich fange wieder bei null an. Aber natürlich, man hat ein bisschen Übung auch mit dem Podcast natürlich und einfach generell mit dem Auftritt online. Aber es ist schon eine andere Skill. Und wie du sagst, es ist schon... Etwas anderes, wenn man auf einer Bühne steht und eben diese ganzen verschiedenen Einflüsse hat. Weil ich, ich kann mich auch noch gut erinnern, man, man schaut dann jemandem ins Gesicht und auf einmal kommen die Gedanken, soll ich jetzt diese Person anschauen oder nicht anschauen? Ja. Jetzt, wo, wo schaue ich jetzt hin und all solche Sachen? Und das ist, wie du sagst, das ist Datenkapazität. Ja, Die ganze ja. Zeit läuft das, ja, absolut.
1: Das ist Multitasking, das du dir wahrscheinlich nicht leisten kannst in diesem Moment. Also es Ach, ist gut, genau. wenn bestimmte Sachen fast von alleine gehen. Ja. Zum Beispiel die richtige Technik, die richtige Sprach- und Atem- und Körperhaltung-Technik. Ja. Also das wäre der erste Tipp, also üben, 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 auch wenn es nur zehn Minuten pro Tag sind und wenn man sich noch nicht bereit fühlt, einen Coach anzuheuern <lacht> oder das öffentlich zu machen, auch nur einfach jeden Tag ein Video machen, das man nicht veröffentlicht. Einfach selbst vor die Kamera sitzen, ein, ein Video machen und das dann einfach sich anschaut. Also wenn man das zwei oder drei Wochen lang jeden Tag macht, dann wird es schon bestimmte Veränderungen, also Verbesserungen hoffentlich, geben. Also hauptsächlich anfangen und wirklich üben. regelmäßig.
0: Das ja. no, wäre ja okay. der erste
1: Tipp. Ja. Äh, der zweite Tipp wäre, wenn man dann vor dem Publikum ist, also man soll sich ja auf das Publikum konzentrieren. Man soll sich nicht in seinem eigenen Kopf <lacht> verirren ja. und sich darauf konzentrieren. Wie fühle ich mich im Moment? Was ist mit mir los? Meine Gedanken, mein Mindset und so weiter. Äh, man soll sich auf die Zuschauer konzentrieren. Also je mehr man sich auf die Zuschauer konzentriert, desto besser wird diese Verbindung zwischen Publikum und Speaker. Also das haben sie uns wirklich jeden Tag, den ganzen Tag in der Theaterschule eingehämmert. Also it's not about you, it's not about you. Focus on your audience die ganze Zeit. Es geht hier nicht um dich. Also Gute, äh, die, die Zuhörer, die können sich sehr wahrscheinlich äh, daran erinnern, dass sie irgendein Speech oder irgendeine Presentation äh, gesehen haben, das sie wirklich berührt hat. Und das war dort, äh, was hatten alle diese Auftritte im Gemeinen? Es ging darum, dass sie, der Sprecher, so ansprach, als ob sie die einzige Person in der Welt waren. Also man hat wirklich gemerkt, diese Person ist für mich hier und es geht ja um mich. Wir lieben das ja. als Menschen, wenn, es, wenn sich Sachen um uns drehen. Es geht ja hier um mich, nicht um diese Person. Diese Person ist nicht hier, um die Schau abzuziehen oder um sich so oder so oder so zu fühlen, aber um mir dabei zu helfen, mich so und so und so zu fühlen.
0: Genau, ist ja auch ein Grundbedürfnis ne? von uns. Ja. Menschen gesehen zu werden und ja. Zugehörigkeit. Ja, absolut. Also und Auf ich denke, das ist gut. auch immer das, was ich sage, du kannst jemandem keine größere Freude machen, wie wenn du sie siehst. Ja. Ja. Ja, gutes Public
1: Speaking und auch äh, Acting <lacht> es geht um die Zuschauer. Es geht nicht um dich. Ja. Und das Dritte, man soll, ja, man soll ja nicht denken, weil das ist auch ein sehr populärer äh, Myth, Mythos. Mythos, ja. <lacht> ja dass die Leute Gedanken lesen können. Man hört so, so Rat im Stil von, oh, wenn du Spaß daran hast, dann hat auch dein Publikum Spaß daran, zum Beispiel. Das stimmt hinten und vorne nicht. Das Publikum kann keine Gedanken lesen. Das ja. Publikum kann nur das empfinden, was du ihnen zeigst und überträgst. Und das kann gut, aber auch schlecht sein. Also es kann gut sein, weil wenn du nervös bist, Vielleicht denkst du, die merken das, die merken das nicht unbedingt. Oder wenn du etwas falsch sagst, du sagst, oh, eigentlich wollte ich in meinem TED-Talk das machen, und da habe ich eine Paragrafe übersprungen. Die wissen das doch nicht. Die wissen nicht, was original der Plan war. Oder das wenn genau. du ihnen nicht zeigst, dass das ein Fehler war, dann merken sie das, das sehr wahrscheinlich gar nicht. nicht. Oder? Aber das Negative daran ist natürlich, dass es nicht genug ist, dass du Spaß daran hast. Das ja, bedeutet ja. noch lange nicht, dass sie Spaß daran haben. Es also ist wie so,
0: wenn man über, ein, über den eigenen Witz lacht und ja. niemand weiß, warum man lacht.
1: Ja, genau. Also, das mache ich noch oft, aber nicht Vielleicht im Public auch. Speaking. Aber nein, wir haben alle diese, diese Verwandten, die in den Familienversammlungen immer wieder die gleichen Geschichten erzählen, oder? Das weiß man. Onkel oder Tante, so und so, da fängt diese Person an, als ich war von 150 Millionen Jahren in Lanzarote war, und da wissen wir alle schon, oder was jetzt kommt. Wir sagen alle, ist gut, wir, wir kennen die Geschichte, aber diese Person hört einfach nicht auf, oder? Es ist irgendwie ein Prozess, wenn der mal ausgelöst ist, dann kommt er bis ans Ende, oder? Da gibt es keinen Stopp. Und alle, die, die ganze Familie sitzt dort so, oh mein Gott, das schon wieder, aber diese Person hat so viel Spaß, oder man merkt, dass ja. diese Person wirklich äh, eine gute Zeit hat, wirklich äh, das genießt, diese Geschichte zu erzählen, obwohl niemand anderes das genießt. Und diese Person möchte man nicht sein, <lacht> beim <lacht> Ja, ist
0: so traurig, aber wahr. Und es ist, ja, wir kennen sie alle, diese Situation und manchmal lä lässt man sie dann halt einfach auch reden und geht den eigenen Gedanken nach, weil man kann ja immer wieder ja. rein, reinkomme ins Gespräch, man weiß, wo die Geschichte hingeht. Ja, genau. Aber
1: im Geschäftsleben ist es eigentlich nicht besonders gut, wenn man das den Leuten also das antut. Gut.
0: Und das hat, geht ja dann auch wieder in die Selbstwahrnehmung rein.
1: Ja, genau. Also ein wichtiger Teil von gutem Public Speaking ist, was man auf Englisch Active Listening nennt, aktives Zuhören. Ich weiß
0: nicht,
1: äh, ja. das genau so übersetzt. Aber man, eben, es geht wieder darum, dass man dem Publikum zusieht. Und äh, auch wenn es sich nicht interaktiv anfühlt. Also wenn es eine Pressekonferenz ist, dann ist es schon interaktiver, oder? Weil sehr wahrscheinlich das Publikum Fragen stellt. Aber wenn es zum Beispiel ein, einfach eine Präsentation ist, da sagt das Publikum vielleicht nicht etwas. Ja. Aber es ist immer noch interaktiv, auch wenn der andere Teil des Feedback-Loops quasi still ist. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Also man muss ihnen immer noch zuhören und man muss zuschauen, wie sie das betrifft und wie sie das affect, ja,
0: Wie sie das betrifft? Beeinflusst, glaube, ja. <lacht> blind leading the blind here. Englisch,
1: ja. Wie sie das äh, beeinflusst, oder? Also wenn man eben, wie dieser Onkel oder diese Tante, wenn man überhaupt nicht merkt, wie das Publikum reagiert und einfach stur weitermacht, also auf okay. Autopilot, dann hat das nicht wahrscheinlich das gewünschte okay. Resultat.
0: Ja, ja und, und wahrscheinlich dann auch noch anstatt, dass man als Experte gesehen wird, tut man den Leuten auch noch leid. Und das ja. ist das Letzte, was man möchte. Ja.
1: ja, ja, absolut.
0: Ja, cool. Ja, super Tipps. Danke dir, lieber Nick. Ich finde es wirklich total spannend auch, deine Arbeit, wie du denen hilfst, weil ich meine, ich kenne das ja ein bisschen auch aus, aus der Mastermind, wie du hm. meinen Kunden auch hilfst, wie du auch mir tippst gibt. Aber ja, vielleicht, was mich jetzt noch interessieren würde, wenn man jetzt eben zu dir kommt, schon ungefähr eine Idee hat, was man, über was man sprechen möchte und du siehst das dann äh, zusammen an und natürlich, du wirst, also von dir natürlich, dann bekomme ich eben dieses Feedback und was ist dann am Ende, wenn ich glaube, du hast ein fünf Wochen 1 zu 1 Coaching, glaube ich, was du im Moment anbietest.
1: Ja das, mein, ja, das ist mein, Intensivprogramm. Also das ist One on One. Das ist äh, theoretisch kann das auch Face to Face stattfinden. Also wenn man hier in der Nähe von Lissabon wohnt, aber hauptsächlich über Zoom. Und da gehen wir durch vier Module. Also es ist ein strukturierter Kurs. Es ist nicht so...
0: Jetzt ja, es ist okay. nicht so
1: frei. Es ist wirklich ja. ein Kurs. Es ist nicht das ganze Gleiche, als ob man mich einfach für eine Troubleshooting-Session buchen würde. Und die Module, die sind eben Stimme, Körpersprache, Improvisieren und Delivery. Wie soll ich das übersetzen? Ja, Lieferung. Ja, Ach, Lieferung. Also wie man gerade das sagt.
0: Mhm. Nicht nur,
1: was man sagt. Und wenn man diesen Kurs absolviert hat, dann hat man wirklich ganz feste Grundlagen und anfeste Tools, auf die man zugreifen kann, wenn man immer das braucht. Äh, man kann mich auch, sagen wir, pay as you go. You
0: pay as you go. <lacht> ja,
1: <lacht> also wenn man ein bestimmtes ähm, Ereignis äh, hat, das bevorsteht, also ein eben wie gesagt, ein TEDX-Talk nächste Woche, da kann man mich auch für Sitzungen buchen, bei denen wir uns aktiv auf dieses Ereignis konzentrieren. Ja mehr Wir haben einfach Troubleshooting für das machen. Der Fünf-Wochen-Kurs ist mehr generell, sagen wir das so. Das ist einfach, ja. dass man eine Grundlage hat, eine Grundausbildung für das Public Speaking.
0: Ja, also ich denke, das ist sehr, sehr wertvoll, weil nur schon, wenn man, ähm, also es geht ja nicht nur darum, just winging it, aber mhm. nur ja. schon dahin zu gehen und zu wissen, okay, da und darauf durchachten und natürlich das Üben und alles, es spielt alles mit rein. aber Halt einfach wirklich mit Tools dahin zu gehen und nicht ganz, gerade wenn es das erste Mal ist. und mhm. Ja, also von dem her, das ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr wertvoll und auch wirklich einen Weg zum Optimum zu haben und eine Wegbegleitung, auch eine charmante äh, Englisch, <lacht> Deutsch und Griechisch sprechende. Machst du denn dein Coaching in drei Sprachen, sag mal?
1: Äh, also auf
0: Schweizerdeutsch ist ja auch noch eine Sprache, würde ich sagen. Ja. Also auf
1: Schweizerdeutsch und Griechisch habe ich das noch nie gemacht. Bis jetzt hat sich nie getroffen. Ja. Äh, auf Englisch und Deutsch, also Hochdeutsch schon. Ja. Ich rein das sind theoretisch da ich das schon.
0: Sind da Unterschiede zwischen Englisch und Deutsch? Weil jetzt zum Beispiel, ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist die ganze, zum Beispiel Schweizerdeutsch, ist eher holprige Sprache. Mhm. Da, 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 und Deutsch ist ein bisschen anders und dann im Englischen ist anderer Humor mhm. und auch wieder so eine andere, ein anderer Rhythmus. Ist das auch etwas, was du also natürlich auch kennst? Ne? Mhm.
1: Mhm. Es kommt auf die Zielgruppe meiner Klienten an, mhm. mehr als auf die Sprache, die sie sprechen.
0: Okay, also, das ist interessant. Wenn die,
1: ja, Hauptsächlich würde ich sagen, sind die Grundlagen die gleichen. Es gibt einfach bestimmte Sachen wie Humor, wie du gesagt hast, die vielleicht ein bisschen.
0: Äh an den Leuten vorbeigehen. Ja,
1: genau. Aber die, die Hauptsachen sind die gleichen, würde ich sagen. Also man könnte auch als nicht ausgebildeter Schauspieler, könnte man sich sehr wahrscheinlich einen Vortrag auf einer Fremdsprache anschauen und immer noch relativ gut verstehen, ob diese Person jetzt mit ihrem Publikum eine Verbindung aufbauen kann oder nicht. Auch wenn man die Wörter selbst nicht versteht. Ja. Ich sagen.
0: Ja. Also, ich finde es ja speziell immer, eben wie bei dir, das hat mich ja so ein bisschen gepackt. Ja, natürlich, ich höre so sofort den Schweizer Akzent raus bei, bei deinem Englisch. Ich war bei dir nicht hundertprozentig sicher, ist das Schweizerisch, weil da war natürlich auch was anderes noch mit dabei. Aber doch, okay. das ist eigentlich sehr einfach für mich to pick up. Okay. <lacht> aber ja, es hat natürlich auch etwas sehr Charmantes, wenn man so ein bisschen einen Akzent hat. Und ich glaube, dass vielleicht auch das, was ich auf jeden Fall mitgeben möchte, den Zuhörern in dieser Folge, dass es absolut egal ist, wenn man nicht perfekt die Sprache spricht. Also ich habe ja auch vor, ähm, was ist es jetzt vielleicht, ja gut drei Jahren erst, bin, mhm. seit gut drei Jahren bin ich wieder im deutschsprachigen Raum unterwegs. Mein Deutsch ist nicht perfekt, aber wegen dem hat man trotzdem etwas zu sagen. Und ich denke, das ist bei dir genauso. Und
1: ja, also die Grammatikpolizei kommt sicher nicht.
0: <lacht> <lacht> genau, genau. Ich sage auch immer, so die, die, die Spanier, die haben definitiv einen Vorteil oder auch die Franzosen mit ihrem Akzent. Das, da, da, da hört man ja so schon
1: viel lieber zu. Es ist ein bisschen anders als
0: bei uns Schweizer, wo es einfach nur holprig ist. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall auch etwas, das, wo ich sagen würde, auf keinen Fall sich da zurück. Halten. Ja, da würdest du mir wahrscheinlich recht geben.
1: Ja, da, da, dafür interessiert sich wirklich so ziemlich niemand. Das macht überhaupt keine Probleme.
0: Genau, genau. Also Perfektionismus loslassen. Ja. Ja, also es hört sich wirklich super spannend an diese, dieses Coaching bei dir. Wenn man jetzt sagen würde, okay, jetzt möchte ich mich gerne von Nick begleiten lassen und helfen lassen bei meinem nächsten Public Speaking Gig, hm. was ist so die Vorlaufzeit, die man da einrechnen sollte? Also was brauchst du mindestens an Zeit vorher? Ich meine, du hast gesagt, fünf Wochen ist dein Training und ist man nach fünf Wochen, ist man ready für den Talk?
1: Ähm, das kommt darauf an, wo man anfängt. <lacht> <Fair> <lacht> <lacht> äh, man, man hat eine Grundlage und man ist viel besser, als man zuvor war. Also das kann ich versprechen. Wie gut man ist, das hat auch damit zu tun, wo man angefangen hat und auch wie viel äh, Naturtalent man hat. Also die meisten Leute, die haben natürlich kein Naturtalent für Public Speaking oder auch für Schauspielen und das ist normal, oder? Die meisten von uns sind in meisten Sachen nicht begabt. Das ist völlig, das muss man auch nicht sein, aber dann also nach diesem fünfwöchigen Kurs, da hat man die Grundlagen, aber viele Klienten, die möchten immer noch ab und zu quasi ein Touch-up-Session machen, weil es gibt einen Unterschied zwischen diese Sachen zu wissen und sie dann auch gezielt einzusetzen. Also völlig objektiv über sich selbst zu sein, das kann man eigentlich nicht. Man braucht <lacht> ab und zu immer noch quasi mal mich mit meinem Regisseur, meinem Regisseurhut, quasi meiner Regisseurbrille, um zu sagen, ja, das kannst du ein bisschen ändern oder so. Ja. Also wenn man sich auf ein bestimmtes Event vorbereitet, das kommt wirklich darauf an, wo man gerade ist. Also wenn man zum Beispiel schon dieses, sagen wir, Grundtraining absolviert hat, dann kann man das vielleicht auch in einer oder zwei Sitzungen machen. Wenn man blutiger Anfänger ist, dann braucht das vielleicht schon länger. Also ich ja. würde raten, konservativ zu rechnen <lacht> und nicht zu optimistisch zu sein. Nicht sagen, also am Montag habe ich einen Vortrag, am Freitag kann ich ja noch schnell
0: alle Ja,
1: Also ich werde machen, was ich kann, aber je nachdem, <lacht> wo du dich im Moment befindest, ist es vielleicht zu kurzfristig. Ja.
0: ja, also sich selber auch, ich glaube, das nimmt dann auch den Stress, ja, wenn man sich einfach genügend Zeit gibt Ja. und ja, ich meine, das ist ja genau das, das ist, man, die Übung macht den Meister und die Übung braucht man meistens ein bisschen Zeit und ähm, natürlich auch die Unterstützung, auch die beste Unterstützung, wo ich weiß, du, du bist der beste Ort, wo man hingehen kann für Public Speaking. Aber ja, man muss schon auch realistisch dann bleiben, was, was möglich ist.
1: Ja, also ich habe zwar Klienten, ich habe mindestens eine Klientin, die wirklich so Last-Minute, Troubleshooting-Sitzungen bucht, aber dir ist sehr gut. Also bei ihr geht es nicht um die technischen Sachen. Also ich weiß ganz genau, wie man das Publikum ansprechen so. Es geht bei ihr hauptsächlich darum, das quasi vor einem Live-Publikum zu üben. Also ich wäre das Live-Publikum ja. und noch eben sehen, was mit dem Talk selbst vielleicht nicht funktioniert oder noch anderen Input zu bekommen. Ja. Aber sie hat nicht mit dem Sprechen selbst Probleme.
0: Ja, aber das gut. ist eine andere Sache.
1: Die meisten Leute, die haben auch auf technischem Niveau immer noch Probleme, die gelöst werden müssen.
0: Ja, oder von denen sie noch nichts wissen.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Ja, aber das, äh, ja, ich denke, das gibt uns einen wirklich einen guten Einblick in deine Arbeit. Ich denke, bevor man selber wirklich so einen Talk vor sich hat, ist es nicht wirklich etwas, womit man sich beschäftigt. Und ich glaube, in dem Moment, wo es eben dann auf einen zukommt, dann oh, help, auf einmal, ja. auf einmal kommen all die Fragezeichen und ich denke wirklich, wenn man da einen Experten auf, an der Seite hat, der einem einfach so ein bisschen sagen kann, also ein bisschen, der wirklich mit Expertise sagen kann, hier, schau das und das und das und then you're good to go. Das nimmt schon so viel Druck von der ganzen Sache ja. weg und es ist einfach so, wie du sagst, das next level, ja, also public speaking, das, das ist einfach so einen expertenstatus boost mhm. den man auf jeden Fall nicht ablehnen sollte, nur, weil man sich noch nicht sicher dabei fühlt, dann lieber den Nick anrufen und sagen, hey, Kannst du mir mal helfen? Also man kann ja dich ansprechen. Auf LinkedIn bist du natürlich auch, logischerweise. Und Aber wir werden auch verlinken in den Shownotes zu deiner Webseite und alles. Also vielleicht möchtest du dazu noch etwas sagen, wenn man jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte oder mehr über deine Arbeit erfahren, wo geht man da hin?
1: idealerweise schon LinkedIn also da, da bin ich öfter ich habe zwar auch ein Newsletter das neu ist jetzt werde oh, ich jetzt yay. schamlos okay. promoten absolut ja. <lacht> da werden also, wir auch verlinken in den
0: Notes. Ja, also
1: ein richtiges ein richtiges also ein Newsletter das nicht auf LinkedIn stattfindet meine ich es gibt jetzt auch diese Newsletter auf LinkedIn genau. meine, <lacht> nein, nein, ein, ein nein. Rundschreiben per E-Mail ja. ja ja auf LinkedIn eine eine DM senden oder man kann auch direkt auf meinem Calendly das ist in meinen Kontaktinformationen auf meinem Profil auf LinkedIn. Ja, also ich beiße nicht. Man kann mir man kann ja jederzeit eine persönliche. Ja. Ja.
0: Und ja. Äh, du bist nicht beleidigt, wenn man den Nachnamen nicht richtig hinkriegt. Also. Sofort.
1: Nein, das können viele Griechen nicht mal. Ja, das
0: aber ich, es hat schon eine Weile gebraucht, aber jetzt rollt das. Dir kann das das ist.
1: Ich fühle mich ja, genau. schon
0: fast wie Griechin.
1: Ja, Übung macht den Meister. Eben,
0: ich kann mir nur vorstellen, Also hast du in Bern selber gelebt?
1: Gelebt nicht, aber oft besucht wegen meiner Großmutter. Ja,
0: Background. Ich kann ja. mir nur vorstellen, wie, wie die Berner das wollen. Dia ja das ist, weil die nehmen das ja ein bisschen gemütlicher.
1: Also, sie machen das auch, ja, also das, das ja.
0: <lacht> ja, nee, du, ich, äh, ich habe mich riesig gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, hier vorbeizuschauen im Podcast. Danke dir für deine wirklich super hilfreichen Tipps. Ich glaube, da darf sich manch einer Gedanken darüber machen. Und ja, jeder, der vor einem Talk steht, äh, Public Speaking, Gig, dem hast du bestimmt hier ein paar ja, Wegweiser gegeben. Und ähm, ja, danke dir dafür.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Also danke und auch allen Zuhörern fürs Zuhören und wir hören uns wieder nächste Woche.